0: Vegetarianos, veganos ou onívoros, é possível dizer qual dieta é mais saudável?
1: Quando eu li esse título que alguém nos enviou por uma rede social, eu cheguei até a pensar que era a repercussão daquele ridículo ranking das dietas que a gente comentou no episódio 34. Mas não. Essa é a tradução de um site de notícias acadêmicas, The Conversation, escrito por uma diretora de especialização universitária em vegetarianismo e planejamento dietético em alimentação vegetariana.
0: E a notícia em português foi publicada na BBC Brasil.
1: Será que tem algum viés? Comida sem filtro Olá. Abre aspas, desde 2015, a Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos estabeleceu que as dietas veganas e vegetarianas são saudáveis e nutricionalmente adequadas.
0: Eu não preciso dizer para vocês que o painel presente neste comitê que estabeleceu isso em 2015 era cheio de pessoas vegetarianas, muitas das quais inclusive membros da Igreja Adventista que pratica o vegetarianismo e que teve forte influência desde a fundação da Academia Americana de Nutrição e Dietética. 2015 foi o mesmo ano em que Steven Nissen, que é o diretor de medicina cardiovascular da Cleveland Clinic, publicou um editorial espetacular chamando essas diretrizes de uma zona livre de evidências. Estaremos enviando o link dessa postagem e de várias outras coisas que nós vamos citar no podcast de hoje para quem estiver assinando o e-mail em drsolto.com.br podcast. É livre, é grátis, basta colocar o seu e-mail lá para receber sempre as notícias aqui do podcast.
1: Porque ao contrário dessa matéria, a gente cita as referências de onde saem as informações que a gente menciona.
0: É, bem colocado. Eu vou citar só um trechinho do que dizia o Dr. Nissen lá naquela época, neste editorial. Um estudo observacional, o Nurses Health Study, estudo da saúde das enfermeiras, é um estudo de Harvard, tá? gerou uma pletora de alegações questionáveis sobre dieta. Uma publicação do NHS relata que consumir 30 gramas de nozes duas vezes por semana reduz o risco de câncer de pâncreas em 35%. E outro alega que há uma redução de 33% no risco de doença pulmonar obstrutiva crônica para o quintil de pessoas que consomem a maior quantidade de grãos integrais, gorduras poliinsaturadas, nozes e gorduras ômega 3 de cadeia longa, além de baixo consumo de carnes vermelhas processadas, grãos refinados e bebidas adoçadas. Há ainda outro estudo baseado no mesmo NHS que alega que o consumo diário de mais do que duas porções de refrigerante adoçado artificialmente está independentemente associado com a duplicação do risco para um declínio de 30% ou mais da função renal. Segue o Dr. Nissen. Este tipo de estudo observacional mal controlado e mal conduzido seria difícil de se publicar na literatura revisada pelos pares em qualquer outra área do conhecimento, que não a nutrição, mas são frequentemente relatados em manchetes dramáticas por organizações respeitadas da mídia.
1: Como essa, que infelizmente foi repercutida pela BBC Brasil, que é, no geral, um veículo confiável, razoavelmente confiável, né? com exceção dessa área da alimentação e da nutrição, infelizmente. Que é o que você menciona naquele magnífico post do blog Ciência Low Carb sobre o contrarianismo.
0: Exatamente. Naquele post eu já tinha tomado cuidado de chamar a atenção que a nutrição é uma exceção. Sites respeitáveis, como Conversation, como o BBC Brasil, como New York Times. Frequentemente, quando falam de nutrição, falam besteiras homéricas. É incrível, por isso que o Nissen deu esse título muito bom para esse editorial. Nutrição, a zona livre de evidências, é um fenômeno sociológico. Quem quiser fazer uma tese de sociologia, doutorado, vai estudar o que, que acontece com a nutrição, que ela parece ser imune às evidências de alto nível e que estudos de nutrição... Observacionais, cheios de vieses de confusão, que, como Nissan diz, jamais seriam aceitos em qualquer outra área do conhecimento acadêmico, na nutrição são publicados em bons periódicos e repercutidos em sites como a BBC.
1: Então, mais uma frase aqui dessa publicação. Outra questão é a sustentabilidade da alimentação, mas isso merece um artigo à parte.
0: Ah, de fato merece, e nós já temos esse artigo em formato de podcast aqui para vocês. Quem ainda não ouviu, pessoal, por favor, comida sem filtro número 7, comer menos carne não salvará o planeta. Esse argumento de sustentabilidade, desculpa o trocadilho, não se sustenta.
1: Sabe-se que uma dieta onívora balanceada, seguindo as recomendações de ingestão, pode ser classificada como saudável.
0: Ah, quando eu escuto balanceado, já me dá vontade de bater em coisas, quebrar objetos, porque é uma platitude, né? É um, é... O que, que significa balanceado? Balanceado é o quê? Balanceado é o que o autor do texto acredita. Balanceado, como ela é...
1: Diretora de Especialização Universitária em Vegetarianismo e Planejamento Dietético em Alimentação Vegetariana.
0: Então, balanceado significa isso, o, o que ela acabou de dizer. Né? balanceado é sempre o adjetivo que as pessoas usam para descrever o que elas defendem, mais uma vez nós temos um podcast sobre isso também, comida sem fruto número 9, dieta restritiva por que não? e digo mais, a autora deste texto que nós estamos criticando concordaria com isso, porque a dieta que ela defende é a mais restritiva de todas aquela que restringe um grupo inteiro de alimentos, todos os produtos de origem animal, para ela uma dieta restritiva, desde que seja a restrição que ela defende, é balanceada.
1: Mas aí no texto ela fala que entendemos essa dieta balanceada como aquela em que não se consome álcool, produtos processados, doces ou carne vermelha mais de uma vez por mês.
0: Carne vermelha uma vez por mês só? De onde é que saiu isso? Isso é o que eu chamo da velha técnica de falar assim como quem não quer nada, no meio de outras coisas óbvias... Jogar na parede para ver se gruda. Na verdade, o ditado original é jogar a p... na parede para ver se gruda. Mas, enfim, sempre é bom lembrar que existem meta-análises as grandes meta-análises de 2019 são cinco que foram publicadas no periódico Annals of Internal Medicine sobre carne vermelha. Por que essas meta-análises são importantes? Porque elas foram feitas de acordo com um sistema chamado GRADE, que permite dar um ranking na confiabilidade dos artigos que você está incluindo na meta-análise, de acordo com critérios previamente estabelecidos. E uma dessas meta-análises, que é carne vermelha e carne processada e risco de mortalidade por todas as causas e desfechos cardiometabólicos, tem a seguinte conclusão. A magnitude da associação entre carne vermelha ou carne processada e mortalidade por todas as causas e desfechos cardiometabólicos adversos é muito pequena e a evidência é de baixa qualidade. Então, está longe de poder afirmar que entendemos uma dieta boa como aquela em que não se consome álcool, produtos processados, doces ou carne vermelha mais do que uma vez por mês. Porque você não pode colocar carne vermelha sobre o qual praticamente não há evidência, como a meta-análise mostrou, junto com álcool, doces e produtos processados. É tentar botar tudo meio junto, jogar na parede e ver se ninguém percebe que você está misturando coisas que não são misturáveis.
1: Ela continua fazendo isso nesse outro parágrafo. Abre aspas. Assim consumimos carne vermelha quase que diariamente, fazemos lanches com alimentos processados, como presunto cozido. E pensamos que o vinho é saudável porque está incluído na dieta mediterrânea. De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a carne processada é um carcinógeno humano, o que significa que há evidências suficientes para dizer que esses produtos causam câncer, enquanto a carne vermelha é classificada como um provável carcinógeno. Fecha aspas.
0: Essa aí é clássica, ela é sempre utilizada por veganos, vegetarianos, e é fato. Essa Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer fez isso, houve um bafafá na época, houve e há muita crítica. É um painel de 22 cientistas que votou e decidiu nesse sentido. Então, repito, primeiramente o que a gente vai fazer? Vamos ver o que tem de evidência de alto nível nesse sentido. É uma das cinco meta-análises de 2019. Essa aqui chama-se redução de carne vermelha e carne processada e mortalidade por câncer e incidência. Uma revisão sistemática e meta-análise. Qual a conclusão deste estudo com o mais alto nível de evidência? Os possíveis efeitos absolutos da carne vermelha e carne processada sobre mortalidade e incidência e aqui estamos falando especificamente de câncer, são muito pequenos e a certeza das evidências é baixa ou muito baixa. Então quando você vê as pessoas enchendo a boca para falar, isso parece que são evidências incontestáveis. As evidências são muito poucas e o possível efeito absoluto de uma eventual redução também é muito pequeno. O que, que é o tal grupo 2A, onde está incluída a carne vermelha pelo IAC, por essa instituição da Organização Mundial da Saúde. O grupo 2A são agentes que são provavelmente carcinogênicos para seres humanos. Reparem o seguinte, a classificação de um agente nesta categoria é recomendada se não há evidência formal de carcinogenicidade em humanos. Eu vou repetir. Nesse grupo 2A, onde está a carne vermelha, estão incluídos coisas para as quais não há evidência formal de carcinogenicidade em humanos. Mas as pessoas acham que pode ser baseado em outras evidências indiretas, experimentos em animais. Sari, sabe o que mais que está na mesma categoria 2A que a carne vermelha?
1: <risos> Usar lareira em casa, trabalho noturno, e o consumo de bebidas quentes.
0: Isso aí. Então, eu tenho certeza que algumas dessas pessoas que abrem a boca para dizer que não pode comer carne vermelha porque isso vai te matar, vai te dar câncer, acendem uma lareirinha no inverno ou tomam um chá quente ou até por questões, enfim, às vezes não é uma escolha, tem que trabalhar no turno da noite. Então... Classificação 2A, não é assim isso causa câncer. É nossa, alguém pensou que talvez por mecanismos possa, embora não haja evidência formal de carcinogenicidade em humanos. Um detalhe muito interessante para vocês saberem, não se consegue induzir câncer em animais de laboratório, nem com carne vermelha e nem com carne processada. Porque este seria um dos critérios para pelo menos a gente entender a inclusão da carne Neste grupo, se eu não tivesse evidência de carcinogenicidade em humanos, mas eu mostrasse, olha, camundongos que eu dou grande quantidade de carne processada, desenvolvem câncer de intestino. Sari, existe inclusive um estudo em que o bacon protegeu ratos contra o câncer. A referência está colocada aqui, vocês vão receber aí por e-mail. E eu vou botar, entre aspas, a conclusão deste estudo. O resultado sugere que, em ratos, carne não promove o crescimento de lesões pré-malignas do intestino e frango não protege contra carcinogênese do intestino. E aí vem a parte melhor, uma dieta baseada em bacon parece proteger contra carcinogênese. E a hipótese dos autores é muito engraçada. Talvez porque o bacon contém 5% de sal e isso aumente o consumo de água pelos animais. Veja, é um exemplo de dissonância cognitiva espetacular. Os autores acreditam piamente que o bacon causa câncer. Eles alimentam camundongos com uma quantidade de bacon que nenhum ser humano consumiria. E os camundongos desenvolvem menos câncer. E a conclusão é assim, puxa, não tem explicação ah, mas olha aqui, ó, nos nossos dados mostra que esse grupo de camundongos, de ratos no caso, bebeu mais água. Ah, então deve ter sido por isso. Então você já sabe, se você acredita que carne vermelha ou bacon são cancerígenos, beba mais água. drsolto.com.br barra
1: Segue o texto chovendo no molhado. Pesquisas relacionadas às dietas vegetarianas e veganas são relativamente recentes, dado que foi nos últimos anos que se viu um aumento da adesão a esses tipos de alimentação.
0: Bom, primeiramente, isso não é verdade. Tem vários estudos com vegetarianismo publicados a muitos anos, e o grande problema desses estudos é o chamado viés do usuário sadio, porque os indivíduos que seguem esse tipo de alimentação também tendem a beber menos, fumar menos, cuidar mais do peso e da saúde em geral. Mas existe um estudo que cuidou para controlar para este viés, e esse estudo teve uma ideia muito simples. Eles selecionaram as pessoas que não eram vegetarianas em lojas de produtos naturais, de modo que tanto os que comiam carne como os que não comiam carne tinham o mesmo foco na saúde pessoal ele foi um estudo com 11 mil pessoas um acompanhamento de 17 anos e o que se mostrou é o seguinte a mortalidade era a mesma comendo carne ou não mas a mortalidade tanto nos que comiam como nos que não comiam carne era a metade da mortalidade na população geral. O que mostra como é absurdamente importante essa questão das pessoas serem focadas na própria saúde ou não. Não tem como você pegar uma população que se preocupa mais com a saúde e comparar com outra que se preocupa menos. É uma coisa que isoladamente é capaz de cortar a mortalidade pela metade. Repito, independentemente de comer carne ou não. A referência... Também está indo por e-mail para vocês.
1: E aí ela levanta uma hipótese que é aquela velha história, né? Talvez a maior diferença esteja no que elas não contêm, essas dietas, produtos de origem animal com alto teor de gordura saturada. De novo ela, a gordura saturada.
0: É. Bom, sobre a ausência ou não de produtos de origem animal, a gente já falou. Sobre gordura saturada, tem muita coisa no blog, quem quiser dar uma explorada, eu aconselho. Mas vamos deixar aqui para vocês duas referências para quem está inscrito aqui na nossa lista de e-mail. Uma delas é uma revisão estado da arte na revista de cardiologia mais importante do mundo e que pede por uma reavaliação da questão da gordura saturada na saúde porque as pessoas têm que prestar atenção na matriz alimentar. Não adianta você comparar nesses estudos observacionais de questionário simplesmente comer gordura saturada ou não, se a maior parte da gordura saturada dos americanos está vindo de fast food, está vindo de sorvete, está vindo de bagels. Isso não é a mesma coisa que comer a sua gordura saturada no chocolate amargo, comer a sua gordura saturada no queijo.
1: E também alimentos naturais como coco, que são ricos em
0: gordura saturada. Bem lembrado, o coco, aliás, é o alimento que contém mais gordura saturada Dentre todos, não existe nenhum produto de origem animal que tenha tanta gordura saturada quanto o coco. E os estudos não mostram associação entre o consumo de coco e problemas cardiovasculares. E o outro estudo que a gente vai deixar aqui nas referências é o PURE. Um estudo que foi conduzido em 18 países, um deles era o Brasil, e o que esse estudo mostrou é que o consumo de menos gordura saturada estava associado com uma mortalidade maior. Então, veja, são estudos observacionais, eles não provam causa e efeito, mas até os observacionais simplesmente negam o que essa pessoa está dizendo nesse artigo de opinião.
1: Mas agora ela entra num outro campo aqui, que é aquele dos meios ácidos e básicos, ela diz que o organismo precisa ser constante em seus processos e o equilíbrio ácido-base é importante para manter a nossa homeostase. A nutrição desempenha um papel fundamental, segundo ela, alimentos como carnes, peixes, ovos e queijos promovem meios ácidos.
0: Eu acho que era o Einstein que dizia que a ignorância é uma coisa para a qual não há limites. Se não era, bom, a gente sempre diz que o Einstein disse tudo, né? Pessoal, assim, aqui ela mostrou realmente a ignorância. Ou é a ignorância ou a má fé, mas é uma coisa tão absurda, pega tão mal, que eu diria que deve ser ignorância. Para quem não sabe, ninguém aqui é obrigado a saber, né? Para quem não sabe, nada que a gente come afeta significativamente o pH do sangue. O pH do sangue é altamente regulado. Se você chupar um limão, se você comer um pouquinho de bicarbonato... Se você tomar água com gás, isso não vai alterar o pH do seu sangue. O nosso pH do sangue é regulado entre 7,35 e 7,45, ou seja, é uma regulagem na segunda casa depois da vírgula. Isso é feito principalmente pelos rins, também pelos pulmões. Então, quando você consome alguma coisa, entre aspas, acidificante, você está acidificando a sua urina. Quando você consome algo alcalinizante, você está alcalinizando a sua urina. Graças ao rim modular o pH da urina, o pH do sangue fica estável, porque se não ficasse, você morre. Tem uma postagem antiga, 2015 ou 2016, que eu fiz lá no blog, nós vamos deixar o link aqui, que chama-se Dois Pesos, Duas Medidas. Pensamento crítico precisa valer para todos. Vale a pena dar uma conferidinha.
1: E agora ela coloca um absurdo que eu nem sei se eu entendi, porque ela fala que uma outra doença bem conhecida relacionada à alimentação é a diabetes tipo 2, e que as pessoas com padrão baseado em produtos vegetais têm um risco menor de desenvolvê-la, uma vez que os produtos vegetais atuam sobre diferentes parâmetros, reduzindo esse risco. Quais parâmetros?
0: É muito engraçado porque ela faz uma grande salada. O que, que acontece... Estudos observacionais avaliando pessoas que consomem uma dieta mais baseada em plantas mostram que isso reduz o risco de uma série de coisas porque essas pessoas são mais focadas na sua saúde. Por isso que aquele estudo que eu citei lá em cima é importante, porque ele comparou pessoas que consomem carne, mas que também são focadas na sua saúde, porque elas foram pensadas, e escolhidas em lojas de produtos naturais, e essas pessoas não têm um risco maior de desenvolver as doenças. Ou seja... Os estudos observacionais estão simplesmente quando observam pessoas que consomem uma dieta com menos carne focando nos escoteiros do grupo, os bem comportados. Aí isso não tem nada a ver com a questão que sim pede por uma resposta que quais seriam os tais diferentes parâmetros e mecanismos através dos quais a gente poderia explicar isso.
1: Lembrando que açúcar é uma coisa de origem vegetal. Então quais seriam esses alimentos vegetais que protegem uma pessoa de ter diabetes tipo 2.
0: Sim, é algo tão evidente de tudo que você pode comer, de todos os alimentos possíveis que você pode consumir. Os únicos capazes de desregular a glicose no sangue, de aumentar a glicose, são de origem vegetal. Porque enquanto não descobrirmos animais que façam fotossíntese, açúcar e amido vêm de plantas. Não só isso, tem o oposto também, que é o fato de que existem mais ou menos 20 ensaios clínicos randomizados de low carb que ou melhoram ou até colocam em remissão o diabetes tipo 2. E esses estudos usam grande quantidade de produtos de origem animal, inclusive carne. Então eu pergunto, Sari, como é possível que algo que ela está dizendo que causa diabetes possa ser usado para tratar ou até eliminar o diabetes. Carne?
1: Não tem o menor sentido. E ainda para encerrar com chave de ouro, ela volta a trazer mais um argumento furado que é a importância dos estudos sobre a microbiota intestinal e a sua relação com algumas doenças. Mas ela só joga isso, essa frase solta aí no meio, sem explicar absolutamente nada.
0: É, porque microbiota está na moda. Aliás, casualmente, adivinha, nós já temos um episódio sobre isso. Comida sem filtro número 5, microbiota intestinal, hope or hype, quer dizer esperança ou exagero. Veja, pessoal, não se trata de dizer que a microbiota não é importante para a saúde ou para a doença mas o que vocês vão aprender neste podcast é que nós sabemos muito pouco sobre o assunto e que não é correto dizer que a influência nas proporções de diferentes bactérias é um motivo para fazer ou deixar de fazer algo. O que importa são os ensaios clínicos randomizados. Eu não me interesso em saber como é que fica o gênero firmicutes ou o gênero bacterioidetes naqueles 20 ensaios clínicos randomizados que mostraram que low-carb melhora ou coloca a diabetes em remissão. Só me interessa que melhora e coloque em remissão. O que importa são os desfechos concretos e não a engenharia reversa do seu cocô.
1: E para encerrar em concordância com o estilo de todo esse texto, ela diz que na alimentação os extremos podem não ser bons, mas, se bem planejados, são alternativas saudáveis.
0: Hum, interessante, né? Que quando o extremo é reduzir carboidratos aí é desbalanceado, aí não pode, aí é radical. Mas quando o extremo é eliminar a totalidade dos produtos de origem animal, aí é um extremo bom. E de alguma forma, segundo ela mesma colocou, é balanceado. Ou seja, balanceado, como a gente já colocou num episódio prévio, é uma coisa que não tem nenhum significado intrínseco. Balanceado é uma forma de dizer que aquilo que você faz é bom. E, curiosamente, é isso. O extremo de reduzir carboidratos, por exemplo, nossa, é super radical. Agora, quando o extremo é eliminar todos os produtos de origem animal, vou repetir a frase dela. Os extremos podem não ser bons, mas se bem planejados, leia-se, se for o extremo que eu gosto, se for o veganismo, são alternativas saudáveis.
1: E agora a gente vai responder uma pergunta da Eveline, que é a nossa aluna do pódio curso Low Carb da Teoria Prática. Ela enviou um áudio no nosso grupo de alunos lá no Telegram. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou passando para pedir, deixar como sugestão de assunto, a questão de pessoas que já não têm a vesícula, que é o meu caso. Porque desde, eu acho que tinha, não tinha nem 20 anos quando eu retirei a vesícula. É, então acredito que também possa ter outras pessoas que tenham dúvidas De como que, é, como que fica o funcionamento de tudo Com a questão de não ter a vesícula e o consumo de gorduras
0: Obrigada Essa é uma dúvida bastante comum Comum a ponto de eu já ter feito até uma postagem sobre o assunto Volte e meia aparece em consulta A gente fala sobre isso em cursos, palestras e por que dessa dúvida? Porque a função da bile produzida pelo fígado é emulsificar as gorduras. A bile funciona como um detergente. A bile ela é produzida de forma contínua pelo fígado. Quando a gente está em jejum, a gente acumula a bile na vesícula. E quando a gente come, o intestino detecta a presença de gordura, secreta um hormônio chamado CCK. E esse hormônio faz com que a vesícula se contraia e lance a bile no intestino. O que, que acontece com as pessoas que não têm vesícula? Veja, elas continuam produzindo bile. Como eu disse antes, o fígado produz bile continuamente. Como essas pessoas não têm vesícula, a bile vai sendo lançada no intestino aos poucos. Há uma série de animais carnívoros que consomem, portanto, uma dieta de alta gordura que nem têm vesícula. Então, a vesícula não é uma coisa observada em todo o reino animal ou em todos os carnívoros. Alguns animais têm, outros não têm, o que já mostra que é uma estrutura cuja função não é essencial para que você possa comer uma dieta com mais gordura. Na prática, o que a gente observa é que logo após a retirada da vesícula, algumas pessoas podem ter alguma dificuldade com uma refeição muito rica em gordura. Dificuldade essa que pode ser facilmente contornada simplesmente consumindo uma quantidade menor de gordura ou fracionando isso nas refeições. A esmagadora maioria das pessoas, com o passar do tempo, se adapta e isso passa a ser um não problema. De modo que não, não há nenhum problema em ter ou não ter vesícula, fazer low carb ou não, e... Obviamente, se a pessoa se sente mal quando consome uma quantidade grande de gordura, e aqui, importante salientar, o máximo que vai acontecer é, por exemplo, fezes mais soltas ou uma diarreia. Não é arriscado, não é perigoso, não tem problema nenhum. Bom, a pessoa vai ajustar a dieta de acordo. E uma outra coisa importante, tem muita gente com vesícula que tem exatamente os mesmos sintomas. Se consumir uma quantidade muito grande de gordura num churrasco, por exemplo, pode ter uma diarreia uma hora depois. E o que essas pessoas fazem? tentam evitar esse consumo todo de uma vez só, ou bom, também se acontecer de vez em quando, qual é o problema, né? Então, mais uma vez só para salientar, não é um, uma contraindicação para fazer low carb ou para fazer qualquer tipo de alimentação, ter vesícula ou não.
1: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
0: As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular. Thanks